0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. הרכבת האחרונה מסן ג'וניפרו בדיוק עוזבת את הרציף. אני בוחר את המושב ליד החלון. כמו תמיד, מסתכל על הנוף הציורי של עיירת הילדות של אימא שלי, אמה. העיירה בה היא גדלה בתור ילדה. גדלתי על הסיפורים שלה על נעורים בין חוות הרפת השונות וישיבה על חצירי האסם למראה השקיעה. אני רק יכול לדמיין את שערה הג'ינג'י בעל עצמות משתרך על כותנת הלילה הלבנה שהייתה לובשת כשהייתה מתגנבת החוצה מהבית ורץ עם חברותיה לצדה התירס הקרוב. מתרוצצת בשדות תחת שמי הלילה. ולמרות שאפילו לא הייתי בשלבי התכנון בפס הייצור של היקום בימים האלה הסיפורים של אמא שלי גרמו לי להרגיש כאילו נכחתי שם בכל חייה לפניי. היא הייתה מעודדת אותי לצאת לעולם הגדול ולנסות כל מה שאני רק רוצה. ככה היא גדלה. בגיל 17 כבר הייתה אחרי הבחור הראשון שלה במיטה, בגיל 19 היא השנה את העשבים הירוקים הראשונים שלה, ובגיל 21 היא פגשה בחור שנראית תחילה מקסים, ואז, יום אחרי החתונה, הוא ברח. השאיר אותה לבדה. עם עובר שהחל לגדול בבטן, והעובר הזה גדל להיות הבנה היחיד שלה, אני. כבר מילדות אני זוכר כמה אלוהית היא הייתה, כמה היא אהבה לנסות דברים חדשים. היא הייתה קוראת לי דובשני. היא תמיד אמרה לי שאני מתוק כמו דבש, והצחוק שלה, או oh, אלוהים, הצחוק שלה התנגן במוחי עד היום האחרון, צחוק טהור, בריא, מתגלגל וטבעי. כל רגע בו ביליתי בחיקה היה מושלם. היא האימא הכי טובה שאני יכול לבקש. בזמן שהרכבת מגבירה לאט לאט מהירות, היא עוברת ליד כל מיני מקומות משמעותיים בחייה. ראיתי את החווה בה התגוררה עם החתן הנוטש, הבית שאחריו היא עברה איתי לגור בעיר הגדולה, לשם אני חוזר עכשיו, וממש בקצה עיירת הילדות, כמעין מטאפורה כואבת למסלול חייה, הרכבת חולפת ליד בית הקברות ביציאה מהעיירה, וממש בקצה בית הקברות, תחת שלט קטן שעדיין לא הספיק להיות מוחלף במצבת אבן יפה שוכבת תחת האדמה הטריה האישה של חיי, אמא שלי. הסיבה שעליתי לרכבת האחרונה היא כי היום, אחרי שכולנו נפרדו ממנה בפעם האחרונה ואחרי זמן קצר ממני והמשיכו בחייהם, אני נשארתי שם עם אמא שלי. רציתי לבלות איתה עוד קצת זמן, בכל זאת. זה יום הראשון בחיי בלעדי אמא שלי. אז, אז כפי שהבנתם, אני חוזר ברכבת אחרי שקברתי את אמא שלי, אמה. מחלת סרטן מכוערת קטעה את חיי האישה היפה בעולם בגיל 39 בלבד. מהתיאור המפורט בוודאי הבנתם עד כמה אהבתי אותה. כמה אני עדיין אוהב אותה. וכמה קשים באופן בלתי יתואר הולכים להיות החיים שלי אחריה. הכרתי את החיים שלי לפניה. חוויתי את החיים שלה אחריי, חוויתי איתה את החיים שלי, אבל איך אני לומד את החיים שלי אחריה? בכי שקט שוטף אותי, ודמעות ונזלת מחתימות את השולחן הקטן שצמוד למושב שלי בקרון הרכבת. ואחרי מה שמרגיש כמו נצח, אני נרדם כשדמעות נחות על חיי. אחרי זמן לא ידוע, אני מתעורר. לוקח לי כמה דקות להבין איפה אני. כשאני מנגב את הדמעות היבשות מהשולחן עליו הרדמתי, אני מביט מבעד לחלון, ונראה שאנחנו מתקרבים לעיר הגדולה. אני פוסע באיטיות לשירותים, ושם אני שוטף את פניי. מביט במראה, ורואה אדם שבור. אני חוזר להתיישב במושב שלי, ובוחן לראשונה את הקרון סביבי. מצידי אישה שתופרת לעצמה בשקט, מולה גבר עם כובע בלשים ומילה רוח שקורא עיתון, ובזווית העין שלי, במרחק שתי כיסאות מני, אני רואה נערה צעירה יפהפייה, בועה בחלון כשזר פרחים מונח על ברכיה. היא בוודאי קיבלה אותה במתנה מאיזה זר נדיב בתחנה, כשלפתע, כאילו היא ידעה שאני בועה בה, היא החזירה לי מבט. אני מיד הסטתי את מבטי לחלון, מסרק אותה תמים, מזמזם לעצמי שיר בראש כדי להימנע ממבוכה, כשלפתע אני שומע את נעלי העקב של המתקדמות כיווני.
1: אם אתה מסתכל עליי, תעשה את זה לפחות בסטייל. היא גיחכה. או, אני, אני לא... זה בסדר. היא גיחכה. אני יודעת לזאת מתי מסתכלים עליי. בעיקר שאלו גברים יפים כמוך.
0: פלארטתן לי שציפיתי. היא התיישבה בכיסא מולי. שמה לב לקלסטרי הגמומי והעצוב.
1: היי, הכל בסדר איתך? היא
0: שאלה. מה? אה... כן. אני לא... אני מצטער, זה זמן לא טוב. קמתי לכיוון השירותים לפני שאת פרץ מולו בבכי, אבל היא תפסה את ידיי ברכות.
1: אתה יכול לספר לי?
0: היא אמרה. עיניה מלאות ברגש. אני... את לא מכירה אותי. אמרתי בצניעות.
1: העולם הזה מלא מדי באנשים שפוחדים לעשות את הצעד הראשון. היא אמרה. הכל בסדר, אני לא אשפוט אותך. נראה שאתה עובר משהו לא קל. ואני אשמח לעזור לך לפרוק את הרגש הזה.
0: ואז התפרקתי, שטף של דמעות מילאו את פניי כשסיפרתי לי את הסיבה שאני הרכבת הזו, על זה שאני חוזר אחרי הפרידה מהאישה של חיי, ובסוף הסיפור הנחתי את ראשי על שולחן, עצוב, מעצב ומבוכה, כשלפתע ידה הרכה הונחה על שערות ראשי, היא ליטפה אותי וחיבקה אותי, ומשהו בליטוף שלה גרם לי למצוא שבריר נחמה, כאילו היגון שעתידה לפקוד אותי לשנים הקרובות פסק לו לרגע אחד. היא הרים אותי מהשולחן.
1: היי, hey, אני מצטערת לשמוע. אני כל כך מבינה אותך. לאבד מישהו זה נוראי. מניסיון.
0: באמת? שאלתי כשמחלק הדמעות מבלבל קולי.
1: לא מזמן איבדתי מישהו קרוב. מאוד קרוב. אהבתי אותו נורא.
0: היא אמרה, בוא בחלון. אני... אני מצטער לשמוע. הנחתי בו מצרב ידי על שלה. היא הביטה בי. והיא חייכה.
1: הכאב אף פעם לא נעלם, אבל כשאתה פוגש אנשים לשתף איתם, זה... זה עוזר קצת.
0: היא אמרה כשהיא עליי חיוך מנחם. לא אמרתי כלום. עדיין חשבתי נורא על אימא שלי. לא יכולתי להגיד לה שאני מרגיש טוב, אבל אז... הבטתי בה. בעלמה הזו, שאפילו את שמה לא ידעתי. <laughs> אפילו לא אמרת איך קוראים לך. שאלתי בנימוס.
1: בת. שמי הוא בת.
0: היא חייכה והושיטה לי יד ללחיצה. נעימו על בת', אני תום, אני איתי. להיות כנה איתכם. לא היה לי כוח לדבר עם אף אחד. רציתי רק לחשוב על אמא שלי. רציתי אותה פה לידי. אבל משהו קסום בבת' פשוט הסיח את דעתי, את המחשבות העצובות שלי אליה. משהו בה היה קסום. דיברנו במשך כל שאר הנסיעה. סיפרתי לה על אמא שלי, על חיי כנער בן 18 שכעת צריך להסתדר לבד בעולם. היא סיפרה לי על עצמה, על הבית החדש שעליו היא עברה לגור לא מזמן, ובקטע מדהים הוא נמצא כמה רחובות ליד זה שלי ושל אימא שלי, כלומר, הבית שלי. כשהגיעה לתחנה האחרונה החלפנו מספרים והתחייבנו להמשיך לדייט שני. נראה לי שאפשר היה לקרוא לזה דייט. מוזר ככל שנסיבות הביאו אותנו לדבר עם זה עם זו. הימים שלאחר מות אימי היו קשים. לקחתי פסק זמן מהקולנוע בו עבדתי כדי לטפל בכל העניינים הבירוקרטיים שכבולים במות בן משפחה אבל בעיקר הסתגרתי בדירה שלי מנסה להבין איך אני ממשיך את חיי מכאן מדי פעם חברים בבית הספר שזה עתה סיימנו את י"ב קפצו לו לבקר אותי והשכנה הנחמדה הייתה מכינה לי סירים מלאי כל טוב אבל כל אלו לא באמת שיפרו לי את מצב הרוח זה היה היום השישי ברצף שאני קם אחרי לילה חסר שינה ומלא דמעות כשלפתע קיבלתי הודעת טקסט. היי, מה שלומך? הסתכלתי על שם השולח ולפתע כל העצב נעלם לרגע. זו הייתה ההודעה מבף. חייכתי בעוד היא מקלידה חזרה. מנסה להסתדר, מה איתך? אבל בהודעה הבאה היא כבר ביקשה את הכתובת כדי לבוא להיות איתי. ישבנו בבית שלי במשך שעות ופשוט לא דיברנו על כלום. כתף אל כתף במיטה של אמא שלי. בואים בחלל ופשוט נותנים לה רגש למלא את השקט שנשאר. אומרים שכימיה אמיתית עם אדם היא שגם כאשר אתם לא מדברים, אתם יכולים להנות מכך. וזה מה שהרגשתי עם בת. רגש טהור. אחר הצהריים היא אותי בכוח לבר מקומי שמכירה בקצה העיר. מעולם לא הייתי שם, אבל היא הכירה שם את כולם, ומסתבר שהייתה די פופולרית שם. אכלנו שם אוכל חם וטעים והיא הזמינה לנו שתייה. כשבאתי לשלם ישר, החזירה את הכרטיס שלי. היי, לא, אני מש... אתה לא. היא תפסה בידי הרקעת לחיי וכיבצה אותה במבט חמוד. הוקסמתי ממנה. כמה אדם זר שפגשת ברכבת יכול להיות כזה מכיל, רגיש ומדהים. אחרי כמה שוטים, מצאתי את עצמי אחרי הרבה זמן מחייך. חלקנו סיפורים תחת השפעת האלכוהול, צחקנו, היא גררה אותי לרקוד ובסוף... בסוף גם התנשקנו. זו הייתה הרגשה מדהימה. <laughs> שטף של אנרגיה טובה, זרה מגופי כשאני מצמיד את שפתיי על שאלה, ואחרי זה פשוט פרץ בלתי נשלט של רגש, שעד לא מזמן הייתי בטוח ששמור רק לאימא שלי. רגש בשם אהבה. התאהבתי בה. בבית. בבחורה הקסומה הזו שפגשתי בשעת משבר חיי והרימה אותי למעלה. והיא אהבה אותי. אחרי הלילה הזה התחלנו להיפגש באופן תכוף יותר. כשחזרתי לעבודה, היא הייתה מחכה לי אחרי כל משמרת ולוקחת אותי לכל מיני הרפתקאות, כל מה שגרם לי להרגיש טוב יותר. נהיינו זוג, הכרתי לה את החברים שלי והיא את החברות שלה. לילה אחד, כשישנו בבית שלה, היא עירה אותי באמצע הלילה.
1: פססט, תום, תתעורר! היא דחקה בי.
0: מה, מה? שאלתי אותה כשהיא להבין מה השעה. השעה הייתה אחת בלילה. היא הייתה לבושה בפיג'מה לבנה, כששערה על ג'ינג'י פרוע לכל עבר. כאילו רק הרגע קמה. בוא איתי. היא גררה אותי כשאני רק עם נכנס מעליי, ללא חולצה. עצרנו בשירותים שלה. היא שטפה את פניה והשפריצה גם עליי. התעוררתי מהמים ושאלתי אותה מה לעזאזל היא עושה? היא לא דיברה, רק שיחקה ומשכה אותי אל מחוץ לבית שלה. בכביש חיכו החברים שלה עם טנדר גדול. החלטתי פנימה ונסענו לשדה גדול מעולם לא אבל כולם יצאו החוצה בריצה אל השדה, כאילו השעה היא לא אחת וחצי בלילה. אבל הם פשוט רצו בין הצמחים הגבוהים ונהנו מהחיים. ואז בפ משכה אותי.
1: בוא, אתה חייב לראות את זה.
0: רצו בין הצמחים הגבוהים, היא צחקה ונהנתה מהריצה שלה ומשהו בצחוק שלה.
1: היה לי נשמע לי מוכר.
0: צחוק קסום. מה שגרם לי לשמוח ולהתחיל לצחוק. רצו לנו ונהנו לנו מהאוויר הלילה הקריר. הגענו לקרחת יער ונשכבה על הרצפה כשגבה מופנה לקרקע. היא משכה אותי יחד ונשקה אותי כששנינו חצי לבושים, באמצע הלילה, בשדר רנדומלי. <laughs> התנשקנו ואז הרימה את מבטה למעלה. עשרות אלפי כוכבים מנצנצים בשמי הלילה בירכו אותנו. ואז פשוט יושבנו בשקט. בהינו באלפי הכוכבים. לפתע היא תפסה את ידי.
1: אני אוהבת אותך, דובשני שלי.
0: לקח לי רק רגע להיזכר מאיפה הכינוי הזה נשמע לי מוכר. זה היה הכינוי שאימא שלי נהגה לכנות אותי. הבעתי בה במבט עצוב ומבולבל. היא הביטה בי.
1: מה קרה, אהובי?
0: היא שאלה בדאגה. לא, שום דבר, זה פשוט... הרבה זמן לא קוראו לי בכינוי הזה. אמרתי. היא חיבקה אותי חזק ושוב התנשקנו. היה בה משהו כל כך אלוהי, כל כך טהור, אני אוהב אותה. ובאותו הלילה, איבדנו שנינו את הבתולים שלנו. זו הייתה ההרגשה הכי טובה בעולם. אני ובת' התקרבנו מאוד, כל יום בילנו ביחד. אהבתי את האישה הזו יותר מכל דבר אחר. טוב, כמעט מכל דבר אחר. מדי פעם כשהייתי מסתכל עליה בואה בחלון, או מצחקקת לה, זה נתן לי פלשבקים חזקים לאימא שלי, אמה. שתיהן עשו דברים שהזכירו לי אחת את השנייה. הנפש השובבה האוהבת שלהם, הצחוק, ואפילו הפעם הזאת שב' לימדה אותי איך לגלגל ולעשן, <אז> אתם יודעים מה. <אז> כל כך אהבתי אותה. ואז החלטתי לעשות את זה. לקחתי אותה לשדה ההוא בו התנשקנו. קרעתי ברך והוצאתי את הבת שחסכתי במיטב כספי כדי לקנות אותה. היא הייתה מאושרת עד הגג. היא צרכה את המילה כן והתנפלה עליי בפרץ אהבה. תכננו את החתונה, הזמנו את כל החברים שלי ואת כל הצד שלה ולאן נטוס בעולם לערך הדווה שלנו. ובכל הקצב המהיר של הדברים שקבענו, לא שמתי לב שקבענו את החתונה בדיוק שנה אחרי שאימא שלי הלכה לעולמה. לא אבל ידעתי שיש לזה משמעות מיוחדת, ובת' כיבדה את הבחירה שלי להשאיר את התאריך כפי שהוא. בימים לפני החתונה, אני ובת' התבודדנו מהעולם. כל כך אהבתי אותה, להיות בחיקה. הרגשתי איתה משהו מיוחד. ערב לפני החתונה, החלטנו לבקר בבית הילדות של אמא שלי, בעיירת הילדות שלה, להיזכר בה לפני שאני מתחיל רשמית את חיי החדשים. שכרנו את הבית ובילינו שם את הלילה. כשהשעה הייתה מאוחרת, בית נשקה אותי במצח, ולפני שנרדמתי, אמרתי לה, כמה אני שמח שנכנסתי לחיים. היא חייכה, ושנייה אחרי שעצמתי את העיניים, שמעתי את הלוחשת.
1: מעולם לא עזבתי אותך, דובשני.
0: התפקחתי מהר עיניים. השעה, השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת. נראה שנרדמתי במהירות למרות המשפט המוזר שבאת' אמרה לי כשנרדמתי, מתחתי את ידי כדי לחבק אותה, אך ידי פגשה רק סדין ריק. הסתובבתי ובאת' לא הייתה לצידי. באת' קראתי ברחבי הבית. באת' את פה? באת' קמתי מהמיטה וחיפשתי אחריה ברחבי הבית, אך לא היה לה שום זכר. ניסיתי להתקשר אליה, אבל כשחיפשתי אותה באנשי הקשר, היא לא הופיעה שם. מה לעזאזל? אולי החליפה מספר? אני חייב למצוא אותה. ניערתי לתחנת המשטרה בעיירת תיעלות של אמא שלי, אבל השם שלה אפילו לאופן במאגר הנתונים שלהם. לקחתי את הרכבת הראשונה חזרה העירה. חזרתי לדירה הריקה שלי, חיפשתי כל זכר אליה, שום דבר מהבגדים שהיא נהגה להשאיר אצלי לא היה שם, סימת החתונה שלה לא הייתה שם, ואפילו כל התמונות המשותפות שלנו נעלמו מהקיר. נשאתי אל ביתה, אבל כשהגעתי לחלקה הבעיה הבית שלה, היה רק שטח אדמה ריק. לא, זה לא יכול להיות. צלצלתי לחברים שלי, ביקשתי לדעת איפה בת' אם הם ראו אותה. אבל הם לא הכירו מישהי בשם בף. צעקתי עליהם שאנחנו מתחתנים היום ושאם זו מתיחה גרועה שיפסיקו אותה עכשיו אבל הם רק שואלים אם אני בסדר ואם אני צריך שיבואו לארח לי חברה. צלצלתי לעולם החתונות אבל הם אמרו שמעולם לא קבענו אצלם חתונה הם מעולם לא שמעו על זוג בשם טום ובף שקבעו אצלם חתונה ניתקתי את הטלפון וצרחתי בכיתי כמו מטורף זה <laughs> לא, לא, זה לא ייתכן. זו אשתי, בת. בת, זו, זו אשתי. היא האישה של חיי. אני אוהב אותה. אני אוהב את הסטאר, את ג'ינג'ה הגולה שלה, את החיוך האלוהי שלה, את האישיות השובבה והפרועה שלה ואת הצחוק, הצחוק, הצחוק שאני יכול לשמוע עד היום. ואז נזכרתי במשפט האחרון שאמרה לי: מעולם לא עזבתי אותך. דובשני. כאן נפל לי האסימון. מעולם לא הייתה ב... כל הזמן הזה דמיינתי אותה. הפגישה ברכבת, הבית שלה, המערכת יחסים שלנו, הכל היה בדמיון שלי. האישיות השובבה שלה, הריצה בשדה באמצע הלילה, הצחוק שלה והכינוי... הכינוי הייחודי הזה, כל אלה היו דברים שאימא שלי עשתה. אימא שלי המתה. הכל היה בדמיון שלי. כשרצתי איתה בשדות הייתי לבד. כשישבתי איתה במסעדה ועשינו צחוקים, צחקתי לבד. כל חוויה שחוויתי איתה, חוויתי לבד. כי בת' מעולם לא נכנסה לחיי. כי הגעגוע על אימא שלי מעולם לא יצא מחיי. הוא רק הלך וגדל וגרם לי לדמיין שלמרות גופה המת של אמא שלי, האישיות שלה עדיין הייתה בין החיים. בערב חזרתי לעיירת הילדות של אמא שלי, אל בית הקברות בו היא קבורה שנה בדיוק. על הקבר עמדה כבר מצבה יפה מאבן, עליה היה כתוב את שמה המלא. אמה בת' וודסון. בת' היה שמה אמצעי של אמא שלי. ישבתי מול הקבר שלה ובכיתי. אחרי שעות ארוכות נפרדתי מהקבר שלה. הגעתי לתחנה. הרכבת האחרונה מסנצ'וניפרו בדיוק עזבה את הרציף. התיישבתי בקרון כשהרכבת מתרחקת אט אט מהעירת הילדות שלה, וכשהיא חולפת ליד בית הגברות, אני מביט על האנשים בקרון סביבי. מצידי אישה שתופרת את עצמה בשקט. מולה גבר עם כובע בלשים ומעיל ארוך שקורא עיתון, ובזווית העין שלי, במרחק שתי כיסאות מני, יושב לו הפעם כיסא ריק. אני מביט אל אברה חלון, כשעיירת ילדות, העבר של אימא שלי, מתרחק ממני. ובעודי מתרחק מגופה הפיזי, הנפש שלה תמיד תמשיך לחיות במוחי.